0: 你今天心情好吗？情绪是一把钥匙，打开我们的心灵之门
1: 。你的内心世界是充满缤纷的色彩，还是灰色的天空呢？跟着心地与阿莫来探索情绪丰富的世界吧！欢迎收
0: 听《情绪的秘密》。
1: 会重感冒。嗨，你的情绪今天健康吗？欢迎来到《情绪也会重感冒》，我是阿莫，我是 Cindy。在今天节目中呢，我们要继续聊聊愧疚。在之前帮大家区分愧疚跟带有羞耻感的罪恶是不同的，也从人际关系当中去探讨操控他人内疚的
0: 行为是一种情绪勒索。那今天我们要谈什么呢？啊、嗯，我想带听众朋友一起建立对情绪健康的观念，就是我们要来学怎么样健康的愧疚。哦，健康的愧疚。好、嗯，不知道大家还记不记得，在我们第一次谈愧疚的时候，我有分享一段我很喜欢的话，是出自每种情绪都是天赋 r a n d i n g Tarren， t 他对愧疚这个情绪所下的定义。那我再分享一次，好，帮助大家回复记忆。好，愧疚呢，是让我们更深刻的了解我们已经偏离了内在价值，它让我们有机会矫正自己。而羞耻呢，则是更深入的指出，我们不是认为自己做错事，而是认为自己就是一个错误。这反而代表我们需要被疗愈，要能更同理自己受伤
1: 了。哦，我有印象，就是当我们发现自己的愧疚感当中，总是带着羞耻，觉得自己很糟糕，其实是我们内在受伤，我们需要疗愈自己，不是一再的苛责自
0: 己。嗯，是的，但是可能大家会觉得区分自己健不健康有点抽象，嗯、所以今天呢，想跟听众朋友介绍高敏感的一位学者，他叫 l i s Sand， 他所出的一本书《内疚感心理练习》，写给经常苛责自己的你。啊，我觉得他的书应该会对大家很有帮助，因为他不但是专业的心理咨商师，他也担任牧师长达十一年，所以我想他的著作应该对我们很有帮助
1: 。哦，我觉得在信仰的方面，应该常常会碰触到人们罪恶感的问题耶，就像是神父会听人告解，会躲在一个小房间里面，可以说出自己的心情。嗯，我记得第一次接触咨商的时候，我还不了解那是什么样的一个行为，我就想象自己在告诫。哦，嗯，哎、欸，那不知道牧师会不会也会听人告诫呢？嗯
0: ，在教会中啊，牧师也是会为信徒做辅导。不过，这个辅导可能跟一般民众的所接受的专业的心理智商有所不同，比较像是因为牧师跟信徒有共同的信仰，所以他是透过可能真诚的聆听，然后给予疗愈、安慰的作用。然后，牧师他又比较像是人生导师一样，所以他会按着，嗯、呃，他跟信徒之间的就是共同的信仰价值观，给予一些方向的建议。嗯、那我其实。之前在陪伴青少年的辅导工作也比较是接近这一种，嗯、所以确实我们在灵性方面会比较多触及内疚这个情绪。我想应该是因为信仰本身就是一种很强调自我反省、悔改概念的这样的宗教嘛，所以嗯、呃，比较认真的信徒都会常常要检讨自己的内心
1: 。哦，就是会常常去按照信仰的价值观想想说，哦，到底。自己有什么地方做得不够好，或是哪里错了
0: ？嗯嗯，嗯对。那呃 ，Listen 他的书啊，其实他有设计一个测验，来帮助读者区分自己的感受是比较偏向健康的内疚，还是不健康的内疚。不过因为内容蛮多的，所以我有挑出一小部分来跟听众朋友玩一个小游戏。你、哦、想跟阿莫聊聊你的看法
1: ？好啊。嗯 ，Cindy 已经有先把小游戏的题目给我，当中呢包含两种不同的内疚，那我每一种会简单的描述三句话，听众朋友可以注意的听听看，第一种内疚有什么共通点哦。好，那第一种是在我重视的关系当中，如果注意到对方的身上有我不喜欢的地方，我就会感到内疚。再来是。如果对方心情不好，我却很开心，我会感到内疚。那最后一个，如果我因为跟对方在一起的时候没有任何贡献，会觉得好难受，我会感到内疚。那让大家听点音乐，想一想喽。
0: 不知道听众朋友，你有没有发现，这三种的描述所描述的这种内疚啊，焦点好像都是放在我们自己内心的小剧场上演，嗯，好像不是真的你做出了什么事情，而是你光出现了某些想法，你就感到抱歉。比方觉得，哎、欸，我怎么可以不喜欢我的朋友？嗯，所以我就内疚。或者是觉得，哎、欸，他他心情不好，我却没有办法跟他有共感，我没有办法同理他，我就内疚。还有一种就是，我觉得我没有办法为为他付出什么，好像我自己没有什么价值、嗯、啊，我就觉得内疚。哦、嗯，其实会不会这种内疚是因为太在乎对方啊？有可能呢、欸。嗯。我是我是不太能想象这样的心情，不过确实我有朋友跟我讲过，呃，我这个朋友很有趣，他会一直要送我礼物。因为他觉得我帮他很多忙，呵呵可是呃，我有表示说我不想收他的礼物，然后他就很难过，因为他觉得这样代表我们关系好像不是对等的，他都不能为我付出，他好像只是从我身上得到东西，然后这样子的思路就会让我很黑人问号啊，就是为什么我们的友谊一定要建立在付出跟接受的基础上？因为有时候你很在乎你的朋友，你对方对对方好本来就是一件很自然的事，所以我没有在。计算说，到底我是不是对他好比较多，然后他没有办法给我什么
1: ？听起来他好像就是单纯想对你好，但是他的目的是为了让自己觉得，嗯，我是个有用、有价值的人。那这种好确实是有压力感，不是因为他真的从你的角度出发去想
0: ，好像也是同时满足自己的感觉。哦， oh, 这样听起来蛮有道理的耶，因为等于是他的内疚没有促进我们的关系，反而是让我很有压力，嗯、然后我们彼此关系就会有一点疏远哦、喔，不太能交心，因为我怎么样都说服不了他，他真的不用对我们的关系感到内疚
1: 。嗯，没错，所以听众朋友，你注意到了吗？第一种的内疚特性就是聚焦在你的感觉或是你想达到的目标。换句话说，这就是不理性的内疚和过度的责任感，也就是你内疚的问题都和你无法掌握的事情有关哦。嗯
0: ，Lisaend 在分析当中有说到，如果你有不健康的愧疚，其实很可能跟呃你对自我的认知是有关系的，因为你期待自己是一个让别人可以依靠的人。嗯，所以你就会很希望你身边的每一个人都会一直感到开心啊，啊，或是对你来说，你的内在会希望自己是一个好的朋友、好的嗯伴侣，或是甚至是一个好的父母、好的小孩。就是你对自己有很多，呃，我必须要成为一个怎样的人，这个这个自我评价对你来讲是很重要的，甚至你会要求自己到趋近于完美，做不到的时候，你就会非常的挫折。然后你也会很认真看待别人对你的批评，因为你往往就是第一个是那些批那些批评，你会全部都接受，然后都不会去质疑这些批评是不是真的，就会进入一种过度的自我检讨，然后很内疚当中
1: 啊，感觉有一些期待可能会有点太理想，所以呢会带来一些不好的后果，因为对你来说设立界限是困难的。所以就容易成为霸凌的目标，也会容易因为内疚和无能的感觉，有种不堪负荷。如果别人想要去推卸属于他们的责任和内疚感，你就很容易会成为他们的目标
0: 。这样听起来就是很像大家说的那种烂好人吼、哦。其实、嗯。烂好人的动机真的是要为别人好哎、欸，但是好像就是比较缺少一点点处事的智慧，所以最后结果就会变得蛮惨的，就是被别人利用。嗯嗯、所以，我们真的是需要区分谁是安全的人，就是他真的不是利用我们的人，然后谁不是？我觉得我们需要从一些小地方来观察一个人的人品。不过，我我自己的感受上面，我发现我。呃，周遭烂好人型的朋友，他们最大的痛苦就是发现了自己的问题，觉得自己没有界限啊，老是被人利用啊，但是他们还是忍不住用原来的模式做事，所以又会进入一个自我厌恶的循环，就还蛮惨的。嗯、哦，好可怜哦。对呀、啊，那那阿莫再请你继续介绍第二种内疚好吗？好。那听众朋友可以
1: 注意的听听，第二种内疚有什么共同点哦？如果我和对方在一起的时候，多半是我在说话，我会感到内疚；如果我说的话伤害到对方，我会感到内疚，即使我不是故意的。最后一种，如果对方的心情不好，我会感到内疚。绞尽脑汁找出我到底做错了什么事情。那请大家听点音乐，想想看哦。
0: 这种内疚啊，跟刚刚的差别好像聚焦的是两个人的关系，就是不断的试图的检讨跟思考自己有没有办法做得更好吼
1: 、哦。嗯，对，健康的内疚是对别人的痛苦，你会很愿意去考虑到自己是否需要承担部分的责任。如果确实如此，你也已经准备好要做出弥补。那如果你犯了错，不需要其他人来纠正你，因为你会立刻的指证自己，会有健康的罪恶感，嗯、并且呢，努力的确保之后不会再发生同样的状况。还有，即使有冲突发生的时候，你会保有弹性，愿意跟对方各退一步，不是没有底线的一直去认错，说啊都是我的错，对不起。
0: 嗯，我觉得这样听起来好像就合理多了、欸，哎。这,这两种内疚最大的差别，应该是到底你聚焦的是自己，还是两个人真实的互动？而且，第二种的健康的内疚就没有那么理想化，会比较务实的考虑到，就是到底自己的能力到哪里，就比较不容易陷入不理性的内疚感
1: 。嗯，其实呢，良心不安是可以。带领你也会误导你，有时候<对><笑>良心会说话，嗯、良心不安会诱使你想要去弥补某件事情，有时候会带给你一些压力，让你做超越自己能力范围的事情，或是让你对自己的价值观妥协
0: 。所以这样说起来哦，比起到底有没有负责任，内疚感好像反而更能说明我自己到底是怎么样的人。因为我可能确实犯了错，但是我却一点都不会觉得内疚啊。我也可能觉得超级内疚的，嗯、但实际上我并没有做错什么耶。
1: <笑>那我们就用作者的话帮大家总结一下吧：如果你的良心不安或多或少和你已经做过或是没有做过的事情有关，那它就可能是理性的内疚。比方说。排队的时候不小心撞到别人，你的良心不安会让你想要道歉，这是很合理的事情。另外一个例子，如果你正在为了减肥节食，却吃了冰淇淋圣袋，或是没有按照自己的计划运动，又或是在某些方面没有遵循你的决心或是价值观，因此感到内疚，那你的良心不安就会促使
0: 你走向对的方向。嗯,嗯所以如果我们感到内疚却搞不清楚确切的原因，就是我搞不清楚到底为什么这么愧疚，那这种内疚感就可能是因为有某一件超出我们控制范围的意外或状况。嗯，然后那我们的良心不安就是不理性的啊，因为我们根本就没有办法掌控嘛。所以呢，接下来下一步，我觉得我们要更进一步大胆去剖析，那这些不理性的内疚里面到底藏着什么其他的小情绪啊？
1: 哦， oh, 这就是我们之前跟大家分享过的概念，在情绪的下面还有情绪，如果挖得越深，才可能越松动，一直固执的想法。哎，那我就很好奇，内疚的里面到底藏着什么其他的小心情呢？嗯。
0: 这这接下来要分享的东西，可能真的是有一点点难。就是你平常要是一个比较善于自省的人，比较善于觉察自己情绪的人，可能会比较听得懂。所以我觉得我们就一起来呃想想看哈、哦。嗯、其实良心不安的感觉，通常里面会常有四种小情绪。哦，第一种呢，就是其实你有愤怒，可是你这个愤怒呢是被压抑的。所以这个愤怒就变成你指向自己，你会责备或怪罪自己，嗯嗯，不理性的怪罪哈。因为刚刚就说了很多事情其实不是我们能掌控的。好，第二个就是第二种小情绪就是恐惧，你会害怕别人对你的。愤就别人对你生气，或是别人对你有一些评断，觉得哦你就是一个不够好的人，或是哎你看你没有尽到责任，所以你会担心这个事情的发展呢，可能对你就会不利，所以此时你可能会有一些害怕，觉得要做些什么，赶快采取行动。嗯，好，第三种小情绪就是也许是一种悲伤哦，你会希望呢自己或是别人可以有一些不一样的做法。或是情况可以有所不同，但是其实你很悲伤，因为事情已经无法改变，所以此时这个悲伤就转变为不理性的愧疚。最后呢，就是快乐，你会因为某件事情不是发生在你身上，比方说有灾难发生，然后哎、欸，你幸免于难。然后你就会觉得啊、哦，好感激哦，死的不是我，但你又很愧疚，觉得说，哎，我怎么可以这么坏心眼这样想呢？别人别人也丧失生命啊，所以就是这种这种怕自己幸灾乐祸的内疚感，也会让我们就是觉得有一些担忧。嗯、所以其实这四种情情绪听下来哦，你会发现悲伤比较少，就是造成不理性愧疚的，就是它比较是一种健康的反应。因为除了你自己以外呢，嗯、也会让别人想帮助你或照顾你。但是像愤怒啊、害怕被批评啊、恐惧啊，而导致的自我压抑，就会让人觉得精疲力尽哦
1: 。哦，原来在愧疚的下面有藏着这么多的小情绪哎。嗯、那我帮大家举个例子好了，可能比较容易带入生活当中。比方说，我整天都在玩电脑游戏，即使呢，我已经承诺说我要整理房间、整理家里。由于呢没有完成该做的事情，那天晚上我感到很内疚，也对自己生气，还害怕家人会批评我，或、嗯、是朋友来到我的住处会觉得啊，你这个乱七八糟的人，因为我住的地方又脏又乱，嗯、我的心情觉得非常不好。显然呢，我没有遵守自己期待的这个自我形象，要表现的整洁又有纪律。这个时候我就可以整理一下，在我的内疚当中有哪些小心情，各自占的比例是怎么样呢？好，然后整理一下，我觉得自己在这件事情上大概压抑的愤怒是百分之二十，因为我很气自己，怎么就是。决定要整理房间，又忍不住诱惑跑去打游戏。啊、嗯，再来就是恐惧，可能有百分之七十，因为突然很灾难化的思考，会不会其实我就是一个废物，我就是一个鲁蛇，永远都是不能说到做到，排好的计划都延宕，然后又有点悲伤吧。哦可能占百分之八，觉得达不到自己的期待，嗯，好难过，嗯，这<笑>种淡淡的哀伤。<笑>在这些分析之后，我就知道，哦，我的内疚其实是来自不理性的恐惧，这个时候就可以好好的安慰一下自己。
0: 对，其实健康的罪恶感可以让我们进步哎，搞不好就是因为就是好好分析过，明天起床就会下定决心，一起来就把房间收好了，嗯，那就是从自己的错误当中学到功课啊，这样就能够恢复健康的愧疚。嗯、那我觉得阿莫例子觉得很好，听众朋友可以试试看这样的练习哦。一来呢是调整对自己合理的期待。二呢是找到你情绪下面的情绪，因为了解内疚这个情绪，真的可以帮助我们更成长呢。嗯
1: ，
0: 希望听众朋友喜欢今天的节目，有什
1: 么问题都欢迎搜寻脸书的粉砖情绪感冒用诗诗，也可以在我们粉砖或是 Podcast 留言给我们哦。唱歌、写日记，你用什么记录青春呢？青春用诗诗，青春用诗诗。来到单元《青春用诗诗》，我是阿莫。在单元当中呢，一样邀请到好朋友纯介。Hello，Hello，
2: Hello, 大家好
1: 。今天呢，要分享的这首诗作，我觉得蛮特别的，因为它的作者是一个大家应该都蛮熟悉的演员，连于涵
2: 。对他其实是一个。真的是多才多艺的一个创作者，就是他除了演戏之外，他其实已经出了，我没记错，应该已经出了三本书
1: 了
2: 。嗯，而且每一本书性质都不大一样。第一本女演员就是今天要分享的，是一本诗集。那第二本书是一本散文集，第三本是他的摄影加上一些文字，哦，所以等于是图文书。所以他真的是跨界跨的很厉害的一个创作者
1: 。<笑>是我记得在《失神子》当中也有一些表演界的朋友现身给大家，就是用、呃、对,對常常会分享一些自己朗读的作品。那今天呢，一样请纯介先帮我们读一下这首，这首的名字是
2: 《暗示之后》
1: 。好的，请纯介帮我们读一次
2: 。好。别于涵，暗示之后，你把底片给我，说是灵魂都放在里面了。我有时看向窗外，有时熟睡，有时回头看你，有时背对着你往前走，等你拉住，有时只是停在原地一动不动。你把这些都留下来给我。我仰头看着一格格的影子，即使被光穿透，依旧不知如何释放被你捕捉到的光。哦
1: ，我觉得这首写的意象蛮美的耶
2: 。对啊，人家的画面也很清楚。嗯
1: ，当中提到底片，不知道大家对于底片了解吗？因为现在都是用数位相机或是用手机，对不对
2: ？对啊，就是现在可能年轻的一代未必真的碰过底片了
1: 、啊。嗯，只是我知道有一些喜欢摄影的朋友，他们对底片非常热爱，会觉得哎，底片拍出来的感觉跟用专业的摄影机拍出来是不一样的
2: 。对，就是有人偏好底片，哎，有人。就是习惯数位了啊，但是据说质感会是不一样的
1: 。而且这首诗第一句说：“你把底片给我，说是灵魂都放在里面了。<笑>”我想到，嗯，就是在比较早期的时候，可能带着相机去一些地方，然后可能当地的一些居民他们没有看过相机这种东西，就会传说：“嗯、呃，你们不可以用相机拍我们，这样我们灵魂会被吸进去。<笑>”<笑>
2: 他可能有一点用到这样的一种传说，可是，其实，在这首诗当中，他真正要透过底片跟灵魂的表达的东西，其实是更更普遍的。嗯。那一开始，他就很简单的一个画面，你把底片给我，而且还说灵魂都放在里面了。嗯。那在这里，我们可能还不是很确定到底是什么意思，对不对？那。接着看诗的第二节，第二节很简单，因为前面说到底片，所以诗的第二节他说我有时看向窗外，有时熟睡，有时回头看你，啊等等动作，或者是比较可爱的，有时背对着你往前走，但是目的是等你拉住我，有时只是停在原地一动不动，那这代表什么？他所写的这些画面，其实就正是之前那个你。用底片捕捉到的我的种种的景象
1: 哦，就是静止画面、
2: 嗯。对对对，就等于说，照片或底片当中的我是这个样子，种种的样子。哎、嗯，那你可以想象说，如果你可以拍到我这么多的样貌，嗯，那自然是表示我们的关系应该是很亲近的，对不对？对你甚至可以看到我熟睡嘛。或者是我背对着你，是为了等你把我拉住。所以在这边，肯定可以看到说，在底片当中的我跟你的关系是很好的。嗯。可是到了诗的最后一句，第一句就是你把这些都留下来给我。
1: 嗯，你走了。他说留
2: 下来，对，那表示对方是离开了，对不对？
1: 嗯
2: 。所以前面的一切的美好，一时之间就变成是。非常的痛彻心扉了。嗯
1: ，
2: 那最后的这几句很有意思啊、哦。我仰头看着一格格的影子，即使被光穿透。那这边就想到说，各位如果有接触过底片的话，如果你在一个正常的状态之下，你可能会看不清楚底片，就是黑黑的，你看不清楚里面的的那个影像。你必须要可能拿起来对着光，才能够看到底片。大致上是长什么样子，啊，所以他会说：“我仰着头看着一格格的影子，这个就很有动作画面感。”嗯
1: ，
2: 然后因为他要透过光才能看清楚画面，所以说背光穿透，即使背光穿透，这边都只是在写一个现实的场景、现实的动作，可是最后一句就很有趣了：“依旧不知如何释放被你捕捉到的我。”字面上所谓被你捕捉到的我，当然就是你用底片相机拍下来的我，对不对
0: ？
2: 嗯、<哼>可是考虑到我们之前的关系，以及你现在离开我的这样的一个举动，再回应到第一节的灵魂都放在里面，所以那个被捕捉到的我，可能代表什么？可能代表说，在这段关系当中，我把自己不断的给出去，给了很多，嗯，就好像被你用底片拍到，就等于是你拥有了那个部分的我了
1: 。被存在里面。哎
2: ，可是现在你离开了，所以你就把那些东西留下来给我。可是那些东西已经给了你，被你封在底片里，嗯，所以就算你还给我了。那也已经不是原本的我的状态，嗯，所以我不知道怎么样释放，怎么样拿回来那些曾经给出去的自己。嗯
1: ，啊，读起来也是很哀伤的一首诗
2: 。<笑>对，那这首诗有一点在，在有些人在情感关系当中，可能就是会这样子，不断的无怨无悔的。毫保留的把自己给出去，可是如果有一天这个关系结束了，那你该怎么办？你失去了，如果你在那个关系当中失去了自己的主体性、独立性的话，对方离开了，那你是不是就失落了一部分的自己？嗯嗯
1: 。
2: 所以如果真的要说比较健康的关系，应该是不管你们再怎么亲密，你们终究是两个人，不会变成一个人。所以还是要永远保持着自己的主体性、独立性，才是最、嗯、最健康、最安全的
1: 。OK， 今天这首是林雨涵他创作的《暗示》之后，暗示就是洗底片的地方吗
2: ？对，应该就是指暗房了
1: 。好的，谢谢陈姐今天的分享，谢
2: 谢大家。
0: 情绪的秘密这个节目是专门为青少年设计的，但其实不管我们在什么样的年纪，都可以一起学习情绪哦
1: 。这个节目是每周六下午四点到四点半播出。阿莫和 Cindy 期待下星期跟大家空中相会，拜拜。拜拜